0: Lytter til Krimiland med mig,
1: Anders Christiansen. Jeg er egentlig godt ved at det er ø, der skarvet våbenet, for det er det, der er god til. Men at planlægge det her ud fra det, man ved om de der drejede betjente dengang, det var et politisk mord. Der må have været nogen skarpere end dem med tilligt i hvert fald.
0: Hvorfor skulle den svenske statsminister Olof Palme myrdes i 1986? Det spørgsmål har jeg forsøgt at besvare i den her følgetong, hvor jeg også undersøger mulighederne for at lave mordet om til en fiktions tv serie Og langt om længe, endelig, endelig, endelig så kommer CIA på banen. Amerikanerne. Der findes jo ikke en ærlig konspirationsteori i den her verden, i hvert fald ikke i nyere tid uden at amerikanerne skulle have haft en finger med i spillet. Så, så også i palmemåret. Og det er ikke så farfetch, ubegrundet, som man skulle tro. Jeg er kommet i kontakt med en øh, gymnasielærer, historiker, der hedder Brian Sauberg. Han er blevet mig anbefalet af Anders Aarhus, som øh, jeg har haft øh, rigtig meget med at gøre i de her programmer, historikeren Anders Aarhus nås och säger bara en och kontakt Brian. Så det gör jag. Det en total
1: förvirring. Är det är Ja. Det är han, är
0: död. Ja. han är inte död men han är inte död, men det kan man väl ja. Okej. Okay.
1: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan i igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabbatsbergs sjukhus där han avled strax efter Och Hvordan ska jag presentera dig? Jag är gymnasial och historiker. <stånd> underviser i historie, øh, og så er jeg ellers generelt palmeinteresseret. Hvornår er du, øh, hvornår er du blevet det? Æh, omkring 2015, 2015, cirka. Hvorfor? Jeg beskæftigede mig med øh, svensk historie, og øh, så kommer man jo, eller moderne svensk historie, det vil sige de sidste 70 år, og så faldt jeg så over mor, og så blev jeg optaget af det. Som at, så mange siger, når man først... Øh, begynder noget snuse til det, bliver optaget af det, øh, så, øh, så har det med at ja, opslue ind.
0: Altså, hvordan bruger du tid på at beskæfte dig med palmemuret? Hvordan beskæfter du dig med det?
1: Øh, det har egentlig meget været at øh, kontakte nogle af de personer, som nu øh, har været mistænkt eller har mistet noget om det. Altså, folk, der stadig er i live, som både muligvis har været mistænkt, men også... Øh, øh, har noget fornuftigt at sige om sagen, og har været tæt på på en eller anden måde. Ja. Og
0: hvem, hvem har du øh, taget kontakt til?
1: Jeg har talt med nogle, nogle øh, svenske betjente i forhold til det med politisporer, eller enkelte politier. Betjentes øh, øh, mulige engagement i et øh, morkomplot. Så jeg prøver at spørge dem, øh, hvad, øh, kan det nu passe det her?
0: Ja. Og hvad hedder det, Brian? Du har jo hørt, øh, du har hørt noget af det, jeg har lavet sammen med Anders Sørs de tidligere udsendelser. Ja. Og er der noget, du sådan har lidt mærke
1: i? Altså et af de seneste var, hvor I havde bagt. Øh, og Ø på banen. Og derfor er for så vidt enige i, at øh, der er stor sandsynlighed for, at de har spillet en rolle i et eventuelle morkomplot. Det er sådan, de to, jeg synes, at de er oplagte. Så synes jeg så, oven der er flere, der er slet ikke er. Men jeg synes, at Ø og Ø, der, der, det kan man godt nå frem til en konklusion, der hedder, at de har spillet en rolle.
0: Ja, og hvilken rolle tænker du, at de har spillet?
1: Altså... Øh... Jeg er altid stusset over, at på et tidspunkt, et halvt år efter mordet, der blev de ø og åb fragtet fra politistationen af en kollega over til amerikansk ambassade. Og det, den chauffør meddeler, det er, at de sad der seriøse på bagsædet, lidt højstemt, ikke beruset eller noget, og siger til hinanden, vi ved godt, hvem der gjorde det, men de bliver aldrig fanget. Og på et tidspunkt, der skrev jeg til Å, for at høre, om jeg måtte lave et interview med ham. Og der gik noget tid, så skrev han lige pludselig tilbage, at det ville han gerne. Så jeg sendte jo nogle spørgsmål omkring Ø og nogle af de andre osv., det var måske også lidt naiv, men uh, der svarede han i hvert fald ret tilbage, at han ville ikke på nogen måde hænge nogen af sine tidligere kollegaer. Det var hans kammerater, det var hans bedste venner. Men han blev virkelig vred. red. Altså, hvordan, hvad fanden, jeg havde tænkt mig, tror jeg, jeg ville fortælle noget om dem og så, videre. så uh, Jeg ved ikke helt, hvad han havde tænkt sig, men altså, han sagde også, at han kunne ikke rigtig forstå mit motiv til at begrave sådan en gammel sag, for alle vidste jo, at det var Christa Pedersen.
0: Ja. Og Christer Pedersen, det er ham, den eneste der, der er blev, blevet dømt for, for mordet, men så siden blev, blev frikendt for det. Ja. Hvor, prøv lige at fortælle dig igen. Det der med, at, at de blev kørt til den amerikanske ambassade et halvt år efter mordet, hvor, hvor ved du det fra?
1: Det er der flere kilder på. Øh, den den pågældende chauffør, øh, hvad hedder det, øh, hvad kan man sige, anmeldte det jo, og så, så det, det er der egentlig kilder på. Der kan man se, hvad han har udtalt til, øh, til den betjent, han nu har orienteret om det her. Så det, det, er, der, det er der egentlig kilder på. Det, det er ikke så, så spekulativt. Den er egentlig tydelig nok. Og, og det var egentlig det vigtigste, jeg egentlig gerne ville have svar på hos A. Det var, øh, hvorfor siger den betjent det her? Hvad, øh, hvor stammer det lige fra? Så det var egentlig det. Det er jo egentlig, det du set i bagspørgelsen, så var det en det eneste,
0: jeg skulle spurgte om, om, jeg kunne egentlig ikke have forventet herude, at hun ja. talte om sine kammerater. Nej. Så, så en betjent, altså... En chauffør, som var betjent, ja. har vidnet ja. til en anden betjent, at han har fragtet ø og å øh, til den amerikanske ambassade et halvt år efter mordet. Ja. Og der overhører han den fra bagsædet sige noget i retning af... Vi ved godt, hvem der gjorde det, altså myrdede palme,
1: men de får aldrig at vide. Præcis. Præcis. De finder aldrig ud af det. Den, den synes jeg godt nok, altså den Den har fyldt meget af mit hoved gennem flere år. Og hvem
0: er, hvem er de? Altså hvem er det, de siger, der aldrig finder ud af det?
1: <laughs> altså det er jo det store spørgsmål. Altså det, de må jo så være dem, som efterforsker altså Palmegruppen, men altså det, det var altså. Nu husker jeg det ikke i men det var altså. Men man, man finder ud, man finder aldrig ud af, hvem det var. Øh, altså Det er sådan set det, det er der er essensen, at øh, vi ved, hvem det gjorde, det, men man finder aldrig ud af. Øh, det bliver aldrig opklaret.
0: Men, men hvorfor skulle de hen til den amerikanske ambassade?
1: Altså, det er jo et andet. Ret væsentlig aspekt ved den her sag. Både før, under og efter mordet har der været en påfaldende trafik ind og ud af den amerikanske ambassade. Og det var der også på mornatten, og en af, en Lars Christiansen, som havde en form for chefstilling, han opholdt sig meget af aften tæt på den amerikanske ambassade. Så jeg noterer mig bare, at det er lidt påfaldende den aktivitet, der var. Øh, og så er det store spørgsmål, ja, hvad lavede de der? Altså man ved jo, at for eksempel Sebo og siger, at arbejdede tæt sammen en gang. På det svenske sikkerhedspolitik. Så øh, det er i hvert fald påfældende, øh, at der var så meget uh, trafik, så meget kontakt. Uh-huh.
0: sidder faktisk med det notat, som Brian Sauberg, han, han taler om her. Det er et, et notat, der refererer en telefonsamtale, som overanklager Ola Nielsen har haft med en betjent, der gerne vil være anonym. Og der står blandt andet i det her dokument, at betjenten seks måneder efter Palmermordet har fået i opdrag i tjeneste at udføre en transport mellem polishuset og amerikanske ambassaden. Jeg snakker sådan lidt dansk-svensk. De, som transporteredes, var Åkerbrink og Østling, altså Å og Ø. Ifølge politimanden havde Åkerbrink og Østling sagt, at de vidste, hvem som myrdede Palme, samt sagt, at man aldrig vil finde morderen. Den god nok. Altså, det er god nok, at der har været en politimand, som har henvendt sig til myndighederne og sagt, at har transporteret de her to betjente fra politihuset og politigården til den amerikanske ambassade seks måneder efter palmemåret. Det var Åkerbrink og Østling, Å og Ø, og de havde i bilen sagt, at de vidste, hvem der mødte Palme, og man ikke ville finde ud af, hvem det var. Lad mig prøve at høre lidt nærmere. Hvad er det, du tror, der er foregået?
1: Brine. Altså, jeg har, jeg har svært ved at se, jeg har svært ved at se, at de svenske betjente kunne have gjort det alene. Øh, ingen, jeg tror, som sagt, åh, her var den kloge af dem. Øh, jeg tror bare, at nogle af de svenske betjenere, som har været nævnt, de der såkaldte bogstavfolk, de. Øh, jeg, jeg tror. For ikke at nogen, uden at vi fornærmer nogen, at de øh, var lidt nogle øh, skydegalkoholarbejdere, og de har deres øh, skytteklub der. Altså, Jeg synes, der er en række forhold, der peger på, at, øh, at en større organisation har spillet en eller anden rolle ud i periferien. Øh, og øh, også grunden til, jeg ved ikke, om jeg skal nævne det her, jeg havde talt med en anden betjent, den der hedder H, som, øh, som, hvor jeg spurgte spurgt ind til nogle af hans kammerater, for dengang han havde været så umjertig og, og fortælle, at øh, han kunne altså ikke lige se nogen af hans kammerater der fra Skytteklubben, at de kunne deltage i et større komplot, øh, en større sammensværrelse mod Ole Palme. Det, øh, det ville godt nok der har meget, og han er også medlem af den Skytteklub, og han har aldrig hørt noget som helst om at der foregik noget, at der var nogen, der var ved at planlægge noget. Øhm, hvem er... Hvem er prøv lige, undskyld, jeg afbryder dig, Brian. Men prøv lige ja.
0: at fortælle os, H, hvem er han, og hvordan har du været i kontakt med ham?
1: H var den betjent, som tog, modtog de første alarmopkald den aften. Og han er så sidenhen af flere blevet beskyldt for at deltage i komplottet, fordi han forsinkede nogle af de opkald. Han forsinkede nogle af de opkald. Og det sagde han, jeg har både mødt ham øh, face to face, og jeg har også øh, skrevet masser med om og gør det stadigvæk. Rigtig lun gammel politimand. Øh. Og øh. det var simpelthen sådan, det bror han sad ved at styre det. Altså, sådan fungerede det dengang, man skulle dobbelt tjekke Så altså, altså han siger, jeg har aldrig nogensinde forsinket noget som helst. Og dengang den bog kom frem, Nogle, der havde brødrene, Kutanien, altså, hvor de anklagede ham for at forsinke opkaldene og for at være en del af en konspiration, så selv hans nærmeste familie, de troede ikke på hans uskyld. Så det var faktisk en, en barsk oplevelse for ham. Og så igen, kan vi stole på ham? Jamen, det har jeg jo spekuleret på de sidste, de sidste fire år, og jeg kan ikke andet end sige, at jeg har ikke grund til ikke at tro på ham. Og øh, han nævner også en af hans rigtig gode venner, ham ved hedder D, som var lige hælen med på morderen og løb op af trappen der, og så lige op for oven, for enden af trappen der, der kaster han sig op. Ja. Der er nogen, der har tolket det til, at øh, havde, havde han løbet 10 sekunder og tidligere, den øh, pågældende morter, så, så var der en politibil, der han lige var løbet ind i og fanget. Altså, han siger jo selv det, at jeg havde lige drukket en halv liter cola, så jeg skulle, øh, jeg skulle passe på. Og så i følge og håb, altså i lignen, så han var godt i stand en gang det, så han kunne godt forstå den småtyk der vedladende, at han, øh, han ikke havde kondi til det her. Så han selvfølgelig sagt med at det blev øh, røget. Og han siger også på samme at han er en god fyr men at se ham godt nok ikke, til at have kapacitet til at deltage i en sammensværelse. Der var han egentlig ærlig. Øh, altså, han kunne ikke se det, være det noget større. Okay. Og, og D, det vil lytterne vide, at
0: det er ham, der kaster op, men det er også ham, der skal, lige pludselig skal flytte sin bil den aften. Ja, præcis. Øh, og H, øh, han er altså med i den her omtalte skytteklub, hvor de her bogstavsbetjente er med. Altså det ja. og og, og ø og, og og som jo ikke de har jo ikke så mange medlemmer i den skytteklub og H altså en af dem. Og, og han sidder altså og tager imod opkald den aften som, som Palme, han, han bliver myrdet. Og ham har du øh, ham har du altså været i kontakt med og, og og på grund af det, på grund af det han siger til dig og den måde han agerer på. Så tænker du at betjentene simpelthen øh, undskyld udtrykket er for dumme til at have myrdet Olof Palme? <tryk>
1: Det, det er voldsomt sagt. Øh, og som jeg også nævnte, å, synes jeg, virker snu Østling. Ah, Pistolglad. Men derfor, ja, så er der nogen, der, der har været med. Så er de i perforin. Altså, jeg mener simpelthen ikke, det, det er dem, der står centralt. Jeg, jeg kan egentlig godt være enig at det er ø, der er skarret i For det dør jeg jo god til. Men at planlægge det her, ud fra det, man ved, om de der højre drejede betjente dengang, Altså, det var et politisk mor. Altså, det tvivlige jeg på, de i hvert fald kunne klare alene. Det er jo mig. Men det, jeg hørte om de betjente, at de var så skarpe, de kunne lave sådan en operation selv. Øh, der må have været nogen skarpere end dem, med til det i hvert fald.
0: Mm. Lieutenant Colonel Oliver North is being called a renegade cowboy who broke the law by his critics, but to American conservatives, he's a leader who saved Grenada and El Salvador from communism and who was working to do the same thing in Nicaragua and possibly even Iran. He is um, respected by uh, the conservative movement because he put meat on the bones of rhetoric Ronald Reagan Så He well Brian, lad os da prøve at tale lidt om, hvad du så tror. Altså, hvem du tror, der i så fald kunne have stået bag mordet? Altså, måske ikke have udført det, men som kunne have planlagt det. Hvis det ikke skulle være de her bogstavsbetjente, hvem skulle det så være?
1: Og som sagt, det er jo kun spekulationer, men altså, jeg har mine spekulationer kommer jeg også igennem og har talt med nogle svenskere, som stadig er i live og som var inden omkring dybt ind i det politiske system dengang. Og de tre, jeg har talt med, øh, som var, de ved altså noget om det politiske system. De kan ikke se den her operation, uden man nævner en amerikansk forbindelse. Øh, og jeg synes faktisk, der er flere forhold, der peger på, at, øh, at der kunne være en amerikansk forbindelse. Jeg tror ikke, øh, hvis du nu inddrager CIA, der står ikke CIA på nogen dokumenter, så det, vi skal nok øh, sørge for, at det ikke bliver opdaget. Men når vi jo I også i programmet talt mig om, hvem kunne have gjort det, og hvordan er mordet gået til, jeg har egentlig også, jeg synes, vi ved meget om gerningsstedet men så synes jeg, at vi kommer så langt altså, mere, at, at hvorfor det er Oluf Palme ud det er sådan det, jeg har egentlig brugt den seneste tid på. Og der synes jeg, at vi kommer simpelthen udenom, hvilken periode man befandt sig i, altså den kolde krig. Og det, jeg bruger meget af min tid som historiker på, det er at prøve at leve mig ind i tidsånden. Og hvis der var nogen, der havde gavn af, at Olof Palme øh, blev fjernet så var det i hvert fald nogle af amerikanerne. Ja, hvorfor det? Øh... Der foregik jo dengang en enorm våbenhandel. Og på et tidspunkt i efteråret 1985 der mødes Palme med nogle af de højtstående amerikanere de lægger en plan foran ham på bordet og vil have Sverige til at være transitland. De vil have Sverige til at være transitland, det vil sige hvis amerikanerne har nogle våben de gerne vil levere til Iran det er der en lov imod USA, det må man ikke så vil man gerne bruge Sverige som transitland. Det afviser Palme. Det afviser Palme. Og så er der de jagtager, jeg har talt med, det er altså at underskrive sin egen dødsdom, for det handlede om milliarder af dollars. Og en det jeg bygger meget på det, det var den person, som egentlig blev dømt i den der såkaldte Iran, kontraaffærer Oliver North. Han, øh, han skrev i sin dagbog i 86 i marts, efter februar, bliver alt muligt nu. Den synes jeg er interessant. Den, øh, det, det, øh, det, det er udsagn fra hans dagbog. Efter februar bliver alt muligt. Og øh, mange har talt om, øh, jamen selvfølgelig var Olof Palme lojal over for Vesten. Selvfølgelig var han lojal over for Vesten. NATO vidste, hvor de havde. Og det har han givetvis også troet, North, da han fremlægger den plan for Palme. Men da han så finder ud af, at Palme ikke vil gå med til det her, så tror jeg, at Palme var i stor fare. Okay. Så øh, kold krig og så våbenhandel, altså den der våbenhandel, som nogen har beskæftiget sig med, den tror jeg spiller en større rolle end, end så meget andet. Og prøv lige kort for,
0: for de yngre lytter, der måtte være til den her serie. Oliver North, Iran-kontrasagen. Ja. Bare tage den i, i grove træk. Hvad er det
1: for en sag? Det var jo, at, øh, at flere lande, ulovligt eksporterede lande, eller hvad hedder det, eksporterede våben til, til Iran. Og øh, det var jo sådan lysskyg fortagende. Og øh, det, der så skete, det blev jo så afsløret senere, og, og svenskerne selv var jo involveret ved, at de havde deres, deres firma bofors Så øh, der er også den svenske forbindelse der, og øh, man ved også, at de ulovligt eksporterede våben til Iran, og det er jo lidt et problem, fordi øh, Palme han var fredsmæler i den daværende krig mellem Irak og Iran, og så, øh, og så pludselig finder ud af, at, øh, at bofors også er en del af det. Så øh, Der stod mange milliarder på spil, og penge har altid været et godt mormotiv. Så det, jeg synes, de ser ud til, det er, at man kunne ikke, man kunne ikke fra amerikansk side, givetvis også andre, have Ulof Palme gående rundt med den viden om den våben, der foregik, også fordi noget tyder på, han truede med at afsløre det han troede med at afsløre det. Så det synes jeg, er det helt tydelige, klare mormotiv. Det var derfor, Olof Palme blev mørtet. Han ville afsløre den her enorme våben, der på det tidspunkt. Og hvem var Oliver North? Jamen, han blev jo egentlig sønderboggen i sidste ende, men uh, det, var, uh, han, uh, det var den gruppe, som uh, amerikanere, som, som stod for det her og og, og det kommer jo egentlig alt sammen. Nu tror jeg ikke, Reagan var som sådan, en vidste, at Ulle Palme blev mødt og så videre, men det var jo... Øh, øh, altså, han var en højstående amerikansk militærmand, som, øh, som så kom til at stå for, for det her våbensal og skulle gennemføre det. Jeg tror, jeg Europa, så vidt jeg husker og det var Nord. Og han skriver altså i sin dagbog
0: i marts, efter Palme er blevet mødtet, at efter februar, så er det blevet lettere fuldstændig, fuldstændig. Og for at skætte ud i pap for mig, hvad, hvad, hvorfor skulle det gøre, altså, hvorfor skulle det ikke gøre, at, at du tænker, at amerikanerne skulle have noget at gøre med mordet på, på Palme?
1: Altså, det vil jo, nu blev det jo også en skandale, men på det tidspunkt vidste man jo ikke, at det ville blive opdaget senere hen, men det ville jo være en monumental skandale, at der foregik den der ulovlige våbenhandel. Øh, og det kunne de selvfølgelig ikke på det tidspunkt acceptere, at Palme ville afsløre det. Så simpelthen mange milliarder øh, som et, et mor Og vi ved jo også faktisk,
0: at øh, det utrolige er, at det er jo på morddagen, tidligere på dagen, at øh, Olof Palme får at vide via den irakiske ambassadør i Sverige, som så viser sig senere at blive kendt under navnet Komiske Ale. Det er så et, øh, endnu en lille bare øh, ting ved, ved det her mor. Det er jo faktisk på morddagen, at Palme får at vide, at Bofors, den store svenske våben, øh, producent har leveret våben til Iran. At det har irakerne fået beviser for. Og det får Olof Palme fremlagt der på morddagen. Præcis.
1: Den er nu stadigvæk lidt spekulativ fra bundsens side, Altså, han er jo ikke decideret kilder på det. Der er meget, der tyder på det. Men den er trods alt, med alt respekt, en smule spekulativ. Vi ved jo ikke helt præcis, at det er det, Palme er opredet over der om Nej. Men det som er som heller ikke så centralt, synes jeg. Altså, der, vi ved, at amerikanerne er et enormt våben salg. Vi ved hvorfor for at involveret. Øh, jamen, det handler om våbenhandel her. Og milliarder af dollars. Øh, så øh, det, det synes jeg bare Det betyder Selvfølgelig ikke At, at øh, den kolde krig øh, Og med Palmes forestående besøg i Moskva i april øh, Ikke har spillet nogen rolle Altså jeg synes det, det er væsentligt I den her sag øh, at, at tale om motiv sammenfald Altså der var flere Der havde interesse i Man ville ikke have noget imod Hvis Palme ikke var der og så i kold krig, og man er jo bange for, at han vil rejse til Sovjet og, og sælge Sverige, eller det er jo på grund af våbenhandel. Altså, jeg tror, der var flere, uden nu vi skal ind i en gigamega spektion, men der var flere, der i hvert fald på en eller anden måde havde det fælles motiv om at få paddet
0: Amerikanske spor, som jeg ser det nu, som jeg hører dig, det det, det er to ting. Altså, der er selvfølgelig et motiv. Så er det altså Ø og Ås tur til den amerikanske ambassade et halvt år efter mordet. Og det er en dagbogsnotits
1: fra Oliver North. Korrekt. Og det, man også ved... Det har jeg for de svenskere, jeg har talt med de der gamle svenskere, ikke betjentene, men det var jo, at Palme vidste jo godt, havde nogen anelse om, at Sæbo og CIA, de arbejdede meget sammen. Og han havde også en fornemmelse af, at når Sæbo, de havde gjort sig en jagttagelse omkring, hvad der nu foregik rundt omkring i verden, og så, så var det altså først, den første, de kontaktede, det var jo ikke Olof Palme, men det var Langli, altså CIA. Og øh, der er flere, der har peget på, at Palme faktisk øh, frygtede lidt sådan, hvad skal jeg kalde det? En dobbeltstat, altså, Thomas, CIA og Sepo. De, de var så tæt knyttet, og jeg tror simpelthen ikke på, også i forhold til før, at Sepo og så øh, de jo, der var mange, der mener, der var en kontakt eller to, der har spillet en rolle. Det var faktisk godt der. for de tips, der kom ind mod politiet, de er forsvundet osv. Men jeg prøver ikke at sige på, undskyld mit franske, de turde slå en skid dengang, uden de havde fået det godkendt af CIA. Og, og CIA, det er der også uenighed om. Det jeg bare er nået frem til i min studie, det er, at CIA var i høj grad til stede i Sverige på det tidspunkt i 1986. Nogle mener jo også, at det der såkaldte skandige hus, at uh, der havde CIA gode partier. Så uh, hvis man tror, at CIA slik, de var, havde trukket sig ud, og det kan godt være, at de startede den der uh, gruppering, der er stay behind, men hvis man tror, at de havde helt trukket sig ud i løbet af 50'erne og 60'erne, så mener jeg ikke, man har ret. Jeg mener i høj grad, at der var amerikansk tilstedeværelse i Sverige på det der tidspunkt under den kolde krig. Jamen prøv at forklare lidt
0: om det. Eller prøv at, altså, hvad, hvad, hvad har du tænkt, der, der tyder på, at CIA var, eller amerikanerne var meget til stede i 86, da
1: Palmehjem blev møddet? Altså, som sagt igen, bare for at mig. de tre svensker, som i dag er 70, 75, og den ene har været lidt inden omkring yderkanten af, af de hemmelige efterretningstjenester. tjenester har været politikere på højt niveau, og, og så videre, at de har bare set, at CIA, det der er deres jagttagelser, og det de selvfølgelig har talt mange om, at de var meget aktive i Sverige. Selvfølgelig også for at sikre, han var jo, man skal huske, nogle af de her amerikanere, der i deres egen CIA, og så videre, de er jo høje, de ser, de er paranoia, de ser farer overalt, og nogle af dem, at de ledende de så virkelig Palme som en livsfar, at det med at have alliancefrihed i forhold til verden at være med, eller med øst- eller vestblokken, og det der med at have atomfri zone osv. Jamen altså, Reagan havde jo lagt ud sammen med Thatcher, at vi skal simpelthen lukke den her kolde krig. Vi skal have vundet den her krig. Og så er der Palme midt i det hele, der begynder på alt muligt, illoyalt i forhold til NATO og, og USA, jamen han stod simpelthen i vejen af min oplevelse for, at Reagan og company kunne lukke den kolde krig. Halme stod simpelthen i vejen. Og
0: på selve mornatten, eller morddagen, hvad vi skal kalde det, hvad skulle deres rolle så have været? Ja.
1: <laughs> øhm, rigtig godt spørgsmål. Den sidste, jeg talte med, det var for to dage siden, havde hørt, ja, havde hørt, at der var CIA-folk på jorden, i nærheden af morstedet den aften. Jeg tvivler på, at en amerikaner har skudt palme. De har været til stede til sydlandet, også omkring morstedet, de der agenter. Men jeg tvivler på, at de vil våge, som sagt, det er de fleste enige om, at Sikker en skandale, hvis det fandt ud af, at man kunne rejse tilbage til CIA. Men jeg vil bare sige, at de har været på jorden den aften. Det synes jeg, jeg har ret gode. Det har jeg for flere, der var CIA-folk på jorden. Det ville I ikke noget, men de var der. Og det kan man jo undre, så hvad lavede de? Det, det, det kunne jeg godt undre lidt. Og det er det, man samtidig kobler sammen med den der stay-behind-bevægelse. Stay der at, at der var altså stat-amerikanere i 1986, selvom mange har sagt, at de trak sig ud for mange år siden. Det er ikke det, jeg har hørt i hvert fald. Ja. Hvor, ved du, øh, hvor ved du fra, at der var CIA-folk
0: på, på, på gaden
1: øh, i Stockholm? Der er Palin, jeg har to, det? Ja, Jeg har to kilder. Den ene, er en, som på det tidspunkt, hvor det her foregik, var lidt i periferien af, af sikkerhedstjenester, militære og så videre. Og øh, han siger for eksempel, han er slet ikke, det tror jeg så, han overdriver jo, det var en ren CIA-operation det her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, øh, han, øh, han siger, at CIA stolede simpelthen ikke nok på svenskerne. Og skal han så have lidt validitet, den person, så har vi ubod sagen der tidligere nogle år før, hvor at amerikanerne havde, havde jo øh, NATO-ubod ind i svenske farvande for ligesom at pres palme. Og øh, der ved man jo, jamen, I må gerne kigge med, I må også gerne komme med, men det er vores operation. Og hvis man kan koble det til det med at det der med, de stolede ikke på, på svenskerne. De stolede ikke på svenskerne. Og så er der, ja, han er han sådan lidt et vild vidne, det var jo en, allerede i 1985, Ivan von Bierkamp, øh, sagde, at han var blevet tilbudt, så vidt jeg husker, to millioner, for at øh, myrde Palme er en, øh, en, en, en CIA-person. Øh, han siger til mig, at der var seks agenter på jorden den, den aften, han kalder dem jackals. Så jeg har det i hvert fald på to steder, og jeg kunne egentlig godt nævne to mere, men altså, jeg har det på flere steder.
0: Så, CIA vær med palme? Amerikanerne med palme. Og du, du siger, siger hvis vi, vi hopper lidt i, nogle gange siger vi amerikanere, nogle gange siger vi CIA, nogle gange siger vi, ja, jeg ved ikke hvad.
1: Det er også derfor, at jeg kalder, en, kalder det en amerikansk forbindelse. Fordi hvis CIA har været involveret, så har de brugt det der, hvad er det er engelsk ord, contractors. Så det har de jo altid gjort i stedet, at de har været involveret. Så det, det være... Men det de der svenske, højtstående, embedsmænd siger til mig, det er, når alt kommer til alt, Det er man kalder det amerikanske forbindelse Men, og så videre. Men CIA lå bag ved det hele i sidste ende. Jeg har sikkert også talt om ham, Craig Williamson. Det er i hvert fald ham, der har fået skylden, og det har også været i danske Aviser de sidste år osv. Og, og ham har jeg også skrevet meget med. Øh, det er ham, der har fået skylden for at stå bag. Det var det, en af hans tidligere bodies der i i Hvor var det? Efter, var det i se, 96 det kom frem, at, at en, der hedder Eugene De Cox, sagde, at det var Craig Williamson, der stod bag. Men lad nu er den ligge, men altså, jeg kan stadig godt se for mig, man siger jo dengang, at sydafrikanerne, de gjorde det beskidte arbejdet på vestens regeringer. Det har han selv udtalt, Craig Williamson. Og sådan kuriosum er jo, at jeg har skrevet meget med ham, og det er mange, der har Han skrev det samme. Jeg havde alt for travlt til at rende rundt og blive statsminister i Skandinavien. Og så skrev jeg meget frem og tilbage, og jeg skrev lidt med ham, som har skrevet bogen om ham som fortalte, at han aldrig mødt en, der var så god til at manipulere. Så helt tilfældig i natten, så lagde jeg noget pres på ham. Jeg ved ikke, om jeg er irritabel. Eller... Så spurgte jeg ham ind. Og siden der har jeg kørt frem, og jeg har stadigvæk hans svar til at ligge. Øh, og så skriver han, du tror lidt, at du kan provokere mig til at sige noget dumt. Den har jeg jo spekuleret meget over du tror vel ikke, du kan køre mig til at sige noget dumt. Men sidenhen er kommunikationen i hvert fald stoppet. Så den hænger lidt, den her kliff hænger, den der bemærkning ved, jeg har jo forelagt en sådan sproglærer og sådan noget, der til noget i udtrykket. Er der ikke en myndighed nu, der ikke siger, at du skjuler et eller andet? Ja. Det, 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 det kan man godt sådan rimelig, det du ser så solidt frem til. Men lige hvad det er, det tør jeg ikke sige, men jeg tror ikke, Olof Palme blev myrdet på grund af sin apartheidmodstand. Altså, det Craig, han siger, Craig Williamson, det er, jamen, vi vidste da godt, at han samlede penge ind imod os, og så han, han, han råbte og skreg lidt i verdens medier, men altså, for os betød han altså ikke så meget. Altså, så stort problem var han altså ikke. Så, øh, så, hvorfor så? Og der var Sydafrika de det er deres ja, famøse våben selv, våbenhandel, er jo de også involveret. Så jeg tror snarere, hvis Sydafrika har leveret en morder og har spillet en rolle, så er det igen på grund af den våbenhandel, og for at gøre det beskidt arbejde, snarere end og slå Halmi El, fordi han, han talte mindre pænt om apartheid.
0: Så den her sydafrikaner Greg Williamson, som du siger, der, der er jo... Ja, efter apartheid øh, styret faldt, og så, så var der jo en masse retssager, der var en kommission, sandhedskommission, der blev nedsat. Ja. Og der var jo så også ja, en masse vidneudsagn, og folk begyndte sådan at, at angive hinanden. Og der var så en, der i 96 sagde, at Greg Williamson stod bag mod Ja. Og det er derfor, du har
1: skrevet med ham, skrevet til ham, for at høre om, om du går noget på sig. Ja, fuldstændig. Og han har jo fortalt en masse. Og, og, men det har hele tiden været fuld benægtelse. Og, og det er jo svært, når man når det er på skrift og vurderer. Men uh, Jonathan uh, Anser, som har skrevet den der store bog, den kom, kom sidste år. Han uh, spurgte om, eller han har jo også spurgt ham ind til palmområder. Og det i forhold til at det kan godt være, det er, fordi det var ansigt, ansigt. Men der var han blevet vild opredet og sur over at stille et spørgsmål om Palme hos mig, der har han jo svaret, og svaret, og svaret, og jeg jamen igen, igen med Helene, ligesom Helene, Åh, kan man stole på de her mennesker, det er simpelthen, men ja, jeg holder fast i, at han ved mere, end han siger, og hvad det mere, det er, det kan kun være gætterier.
0: Og, og den sætning, du så, øh, over han skriver til dig, er, at du tror ikke, at du kan provokere mig til at sige noget dumt.
1: Korrekt. Den her, den er så påfaldende. Og så også påfaldende bagefter, at han pludselig ikke svarer så. For jeg gik også til ham, kom du til at sige for meget der? Der er bare ingen som helst, der er øh, bare det tagtid. Så man ville formulere det andet på en anden måde. Øh, og jeg tror nok, da jeg skrev dengang, det var noget med, hvad så? Øh, hvordan var jeg samarbejde med CIA Og så var der en ting med, jeg skrev om. Og så var jeg bare skriver jeg. Okay, så var der et ord med, at jeg skrev det her nok. Det, lidt til og sådan. det her siger man kun, hvis man ved mere, end man siger højt. Og det, der er interessant med Craig, han er et af de mest kontrollerede mennesker. Han, han soler sig i opmærksomhed. Han elsker at, at drive gæt med folk. Det er så igennem på falden der har skrevet bogen om ham. Altså, han nyder det her. Og så har jeg bare en eller anden naive forestilling om, at her har jeg faktisk præget til noget som, hvor han glemte at reagere cool. Men hvad? Det er stadig ikke utænkeligt, at man har brugt en, øh, en, en sydafrikansk morder. Jeg har hele tiden delt om, vil man ture og vælge en svensker til det, i forhold til at blive genkendt, eller vil man tage en udefra? Det synes jeg stadig, det spekulerer jeg meget over. Øh, fordi det var trods alt i central Stockholm, altså og svensker, og så jo, et andet er stort, men så er der lidt flere mennesker, at vil man turde at vælge en svensker til at gøre det, det er simpelthen sådan et højt om. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan snart forestille mig, at de svensker, der var involveret, de, de, de overvågede uh, Olof Palme, og så var der en, en mor, der skulle der stå skulle for det. Uh, det er min bedste gæt. Altså, så er vi ude i nu,
0: Brian, altså ja. amerikanerne har ønsket det og planlagt det. Ja. Svenskerne har haft sådan den logistiske chance, vil man måske kalde det i dag, øh, sørge ja. for, at der var et, et, et våben, måske have hjulpet med en, en rute af en eller anden art, eller hvad det kunne være. Og så er det en sydafrikaner, som har trykket på øh,
1: aftrækkeren. Det synes jeg, det virker sandsynligt. Og der tales jo meget om, og jeg ved, at Palmegruppen stadigvæk kører i det her Sydafrika. Den, den kan de ikke lægge bort. At, øhm, så har vi trekanten. Altså, masser af svenskere på det tidspunkt, der før, blandt andet Øsling, har jo rejst i, øh, i Sydafrika og solgt våben og haft meget kontakt med den hemmelige efterkøbskenest i, øh, i Sydafrika. Så det, det synes jeg godt det er den sandsynlige trekanten der. Amerikanerne, sydafrikaner, morder, og så de svenske betjentede som overvågning. Og logistik, som du selv siger.
0: Men det bliver lige pludselig også mange mennesker, øh, som man sådan skal involvere
1: i sådan, et, øh, i sådan et drab. Ja, det er også det, der, der taler imod det, men stadigvæk en enkelt sydafrikaner, det er en, det er en person, så er der en mellemand, det er to. Og så er der et par amerikanere, der, der planlæger, og så har vi på par at det, det behøver faktisk ikke ret mange. Det er også derfor, der er blevet nævnt i det her, flere svenske betjente. Og så når det er flere, som du selv siger, for at følge dit, øh, din tankegang, så begynder det at blive mange. Det er også derfor, øh, det behøver faktisk ikke være så mange. Det er faktisk en lille konspiration. Dem, der sørger for, der er en mor der, og der, der er to, der, så nu, der styrer det, og ser om det går, som det skal. Nogle, lovbåger, og så og altså, Det behøver faktisk ikke ret mange.
0: Hvad kunne du godt tænke dig at få at vide? Er der, nogle, er der nogle steder, du stadig kigger hen og søger hen? Altså, hvordan vil du kunne få mere at vide omkring det her?
1: Den mur møder jeg også tit. Og så ligger jeg sagen tre dage. Der popper et eller andet op, når jeg sidder om sen aften. Og så skriver jeg til et eller andet, ved du noget? Jeg er kommet i tvivl om det der. Så det er simpelthen svært at komme videre. Altså det, jeg er interesseret i, og den sidste frustration, det var, da jeg talte med en, som til sydenadende er tæt på den nye chefanklager. Og pågældende person, som også har mødt ansigt til ansigt, sagde, at lige nu, der arbejdede palme forskerne med en teori, der var et mix mellem konspiration og enelig gerningsmand. Og det har selvfølgelig fyldt meget i mit hoved. Jeg har da aldrig hørt om en konspiration. Eller jo, jeg har aldrig hørt om attentat, der var en blanding af en enelig gerningsmand og en konspiration. Så det har godt nok brudt mit hoved. Og pågældende, jeg har den fra... Øh, han ville selvfølgelig ikke sige mere. Han måtte simpelthen ikke sige. Han har lovet ikke at sige mere. Jeg vil med en masse mere sammen. Så kom den der mix... Det ved jeg ikke, om han, det var planen, fordi jeg tror, han er klar det. Jeg kunne jeg ikke lade være med at bo i det efterfølgende. Men det holder han fast i, og ham stoler jeg 100% på. Altså, det er et mix, men hvad vil et mix så sige?
0: Altså, du har talt med en, som er, er, er forholdsvis tæt på den nye leder af, af Palme Forskning, som jo også hedder Christa Petersen bare med ja. K, og ikke, ja. at for, ikke at forveksle med Christa Peterson, der ja. som vi har talt om tidligere, som har været dømt og frikendt for mordet, men altså en anden Christa Pedersen, som nu leder øh, efterforskningen. Og ifølge din kilde. <laughs> en blanding mellem et, en enlig ulv og en konspiration. Det lyder jo som en, en, noget, det lyder som en dobbeltgradering af
1: Guds noget, altså. Ja, det er jo det. Og det, jamen jeg har sat mange scenarier op, men der har siden af været en operation den aften. Det, det er de fleste, hvis I er enige om, de der talker i de her. Der har været en gruppe, der overvådede og gerne ville tæt på Palme. Man skulle se, hvor tæt man kunne komme fra. Altså, det kunne man også bruge for og at rette. Nogen mener jo, at det var slet ikke meningen, at han skulle mødes den her aften. Og så kan man jo sige, har den måske en i OK den her teori, så er der så en, der tager sagen i egen hånd. Vi ved, der har været en eller anden form for øvelse. De fleste er enige om, at der var masser af overvågning, den har haft en Og den kan kun hænge sammen for mig at se, hvis der er så en, der så at sige ud af geledet, og så skutter. Det er den eneste, jeg lige kan komme på lige nu, fordi ellers så ser man det jo sjældent, at det er en kombination. Altså, det, men det, den synes jeg egentlig virker han var, altså, der var en eller anden form for øvelseoperation den aften, når vi tæt på Palme. Jeg tror, det var planlagt, at jeg tror at dem, der overvågede ham, de vidste ikke, hvad, hvad de ville ende altså, de, de grupper, det var, endte med. De var overvågningsgrupper. Det var svensker. Det var en tvivl om, det var de der højorienterede svensker. Både sæbe på betjente, at vi skal overvåge ham, og det er en del. Og så er der åbenbart en, som tager det skridt. Har skridt mere, et skridt længere.
0: Ja. Altså, en, at man har en eller anden form for øvelse, eller generalprøve, eller hvad vi skal kalde det. Lige og, præcis. Og så er der en, der så for,
1: ved du hvad? nu vil jeg så langt, så nu gør jeg det bare. Præcis. Og det er også derfor, jeg tror, at øh, nogle personer, jeg snakkede med, at der blev jo helt vildt at fortælle til ham, at der kommer en løsning her i 2020, og skrev jeg til ham noget tid efter og Det var jo ikke sikkert alligevel. Oh, øver, så må vi vente over mere undskyld, ja, undskyld, at, undskyld, at, at der kommer en løsning.
0: Kommer der en løsning på Palmevåret 2020?
1: Det var det første, jeg hørte, og så skrev jeg noget tid efter ham. Kan jeg stadigvæk holde fast i det, du sagde? Nej, det er ikke sikkert alligevel. Og det er noget med, at den nuværende chef, der, han har ligget syg. Så, øh, så jeg ved ikke, om det er såkaldt udsat, men altså... Øh, Men, i for, ja. men jeg tror, at det, de kommer frem med, det bliver den der skandige mand. Han, øh, han han det er mit bedste gæt. Han får skylden for, at han gjort det. Den der store artikel, som magasinet Filter kom med. Jeg kunne lige forestille mig, at han, han bliver sødende og han har muligvis også deltaget i noget. Men jeg tror, at han får skylden, og så bliver der koblet op på, på en gruppering af en eller andet art, der, der havde, noget, øh, han havde for eksempel den der stand behind, der er i oprettet gruppe der. Men ellers så, der bliver ikke rigtigt, de skal nok forklare, hvordan det foregik, at der bliver ikke hængt nogen sikkerhedstjeneste op, eller noget som helst.
0: Du giver ikke meget for, for skandiamanden, øh, teorien?
1: Ikke, at han var morderen, men det er stadig påfaldende, da var han trædet ud af døren 248 at, øh, at han er til stede der, og det er i huset siger jeg i hovedkvarteret, Uh, stay behind hovedkvarter, at, at uh, jeg synes, det denne den lidt for tilfældig, at han pludselig træet ud der. Uh, så han, jeg er helt, 99 sikker på, at han får en eller anden rolle, når at, uh, det kommer i den såkaldte løsning. Han deltog i noget, tror jeg, men han var ikke morderen.
0: Altså historikere og gymnasielærer Brian Sauberg, jeg havde talt med her over Skype. Og der er flere ting her, vi følger op på i, i kommende programmer. Blandt andet udsigten til, at, at de svenske myndigheder frembringer en, en løsning. Og vi skal nok vende tilbage til ham, Skandiamanden, igen. Vi har været inde på ham i det tidlige afsnit. Men øh, efter samtalen med, med Brian her, så tror jeg lige, vi giver en en tur til. Og så sker der jo også noget andet, fordi selvom man kunne glemme det, så handler det jo også om, at, at det her mor skal blive lavet til en tv-serie. Og der får jeg virkelig meget hjælp fra lytter i øjeblikket, og det er jeg meget taknemmelig for. I må endelig blive ved med at kontakte mig, hvis I har nogle idéer. Både til, til selve tv-serien, men også hvis I mener, I har nogle oplysninger om palmemordet, hvor I endelig også give lyd fra jer. Jeg træffes lettest på den mail, der krimiland Snabelag, Radio 4.dk krimiland Snabelag, og så Radio, og et Sidst var der en, der hedder Anders, der havde skrevet, og det er hverken mig eller Anders Aejs, der er simpelthen en, en tredje Anders i spil her, som havde den her idé, at øh, hovedpersonen i serien, og det har jeg jo lagt mig fast på, det er en, øh, en, en ung kvindelig journalist, der begynder at grave i sagen. Altså, hun sidder i nutiden og graver i sagen. Han havde så den idé, at øh, hendes far øh, skulle have været politimand, som havde knækket nakken på øh, mor efterforskningen, og man så i løbet af serien finder ud af, at han har tilbageholdt oplysninger. Og det synes jeg egentlig var meget godt. Det kunne jeg godt lide. Og nu er der en, der hedder Michael, som har brygget videre på den idé. Han skriver, at jeg har hørt programmet. Du endte med hovedpersonens far, der havde været betjent og efterforsket palmemordet. I dag. Han afsluttede efterforskningen, efterforskning, og det gjorde han, fordi, viser det sig senere, at nogen troede med at slå hans datter ihjel, hvis han ikke stoppede. Nu har hovedpersonen, hans datter, genoptaget efterforskningen fra, hvor han slap, og hun har, uden at hun i første omgang ved det, åbnet for en sag, der denne gang også kan koste hende livet. Han er blevet troet. De har sagt, nogen har sagt. Sikkert en sød lille datter, du har fået dig der. Helt nyfødt. Og nu er han død, og hun graver sig i nogle af hans efterladte ting og går i gang igen. Måske har hun været i gang i et stykke tid, men nu går mor rigtig i gang. Måske er faren ham betjenten, der har kørt ø, ø til ambassaden,